0: Доброе утро всем, кто к нам присоединился в студии Екатерины Некрасова, Друзья, сегодня мы будем говорить о самых, что ни на есть, ну вот обычных, тривиальных, замыливших уже глаза животных, как, например, домашних в том числе, как, например, капибара, да, вот или, а, скажем, ксулоидскуинтли, ну вот самое распространенное такое домашнее животное, или оксалотли, ну согласитесь, правда, очень распространенные питомцы, но, конечно, не у нас, конечно, не у нас, а в других странах. Действительно, на всех континентах свои есть обычные, привычные животные, но, между прочим, даже и к самым международным, там, например, кошки и собаки, у разных народов отношения могут быть разные. Ну а вот к путешественнику и телеведущему Тимофею Бажинову у нас, например, отношения неизменно прекрасные. Очень рада видеть Тимофея у нас в студии. Тимофея, доброе утро.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень признателен, Катенька, за то, что вы, наконец... Доложили нашим слушателям о том, что я ваше домашнее животное. Так оно и есть. Нет,
0: пока нет. Так оно и есть. Самое главное,
1: выгуливайте меня вовремя.
0: Хорошо договорились. Слушайте, я, знаете, подумала, что для той или иной привычную для той или иной местности фауну лучше всего, конечно, иллюстрирует пословицы. героев наших пословиц мы все прекрасно знаем, там, да, волки, зайцы и медведи. А я вот поискала, что в других странах. И предлагаю начать с такой небольшой фольклорной игры, к которой я, конечно, прошу наших слушателей подключаться и подыскивает русские аналоги, а вот вы, Тимофей, а я думаю, что мы можем и на «ты» перейти в эфире, ничего нам не я мешает. с
1: удовольствием, мы каждый раз с вами на «ты» переходим, а, а потом да, забываем мы про это. Да,
0: да. А, так вот, а, ты нам с зоологической точки зрения эти пословицы поговорки будешь комментировать. Друзья, наш координат прежний, 5533, для ваших смс и наш WhatsApp, и вайбер 903 176363. Давайте начнем с простого. Это восточная пословица. Вообще-то она японская, но, с другой стороны, а откуда в Японии тигрывается? Ну, японцы вопрос. такие затейники. Они затейники. Я прочитал, что этой пословица, и вообще культ тигра они из Китая взяли, а в Китае тигры, я так понимаю, были и есть. Так вот, пословица такая: нельзя поймать тигренка, не зайдя в логово к тигру. Ну, По другой версии, нельзя погладить тигренка. А не зайдя к тигру, вот какой русский аналог. Ну, мне кажется, волков боятся в лес не ходить самый распространенный.
1: Ну, есть еще несколько грубых версий, но. Не надо. Я хочу вам сказать, что про, про тигрят вообще много всего. Там, например, нельзя презирать маленького тигря. монголы говорят. Потому что потом он вырастет и расскажет, что он думал в детстве о поводу. презиральщике. Да. Действительно, я придерживаюсь. Очень радикальные версии, я считаю, что Япония страна молодая, история у нее выдуманная, это честь Китая, и, конечно же...
0: попакивает каким-то... На... Господи боже, Фоменко и, и Носовским. Носовским, да. Ну, нет,
1: это не должно попахивать Фоменко и Носовским, хотя вот сейчас принято их э, как-то деградировать публично, а я с большим интересом читал их книжки. Однако, действительно, Япония, конечно же, часть Китая. Э, и тигриная культура имеет прямое отношение к нашей сихотеолинской зоне, к тем тиграм, которых мы с Китаем делим. Э, я думаю, что... Содержание тигров в домашних условиях, как домашних животных, это, конечно, экстримы. Делать этого ни в коем случае не надо. Но рассказать об этом, конечно, могут мои друзья Эдгард и та скольззапашные. Они. Я вам рекомендую их позвать в эфир. Они... Это
0: они у нас и были в эфире. Да, я это думаю, это вот серьезные нет, специалисты. А вот почему. Пословица гласит о, о том, что там надо как-то прикоснуться или забрать тигренка. Это а, когда-то практиковалось зачем, -то, зачем Зачем тигра брать было в руки?
1: Ну, а, я не знаю, какие пословицы у тигров. В принципе, например, в Бенгалии, наверное, у тигров есть пословица, что хорошо было бы забрать маленького человечка, тоже прикоснуться к нему и детям дать прикоснуться, если в нем вес хотя сейчас, бы килограммов да, 35. Жестко, так, да. Я считаю, что тигры не должны касаться людей, а люди тигров в дикой природе. Но действительно, в Азии не уважают дикую природу. И вся их культура настроена на то, чтобы ее эту самую дикую культуру, порабощ... дикую природу порабощать, прикасаться к ней, превращать ее в какие-то артефакты. К сожалению, они... они любят залезать в логово, вытаскивать и пере... перевозить тигрят в богатые усадьбы.
0: Mm, вот так. Другая пословица, ну, такая индонезийская, слоновий след не утаишь, шилу в мешке не утаишь, мне кажется, это. А вот пословица очень интересная и совершенно... Но это, наверное,
1: про... Наш, про медведев в посудной ловке еще подходит
0: насчет слонового <свас> да, следа да, не утаишь. да, наверное а африканская пословица совершенно непонятная, не с точки зрения, собственно, того основы фактической, не по смыслу тоже, там есть разные версии, «Охотники за черепахами Мбэу не пройдут мимо термитника». Во-первых, совершенно я не, не, не смогла найти, что такое черепаха был. Ну, предположим, просто охотники за черепахами. Тут либо э, 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 речь идет о том, что черепахи каким-то образом питаются термитами, и охотники, чтобы поймать черепаху, сначала должны вот этого живца забрать. То ли термитник может напоминать черепаху, вдруг там она как-то замаскировалась. Ну, в общем, российский аналог сложно найти. Какие отношения у черепах и термитов?
1: Скорее всего, имеется в виду гнездовые ямы черепах, и э, традиция местного населения воровать у черепах яйца. Э, действительно, черепаховое гнездо у разных видов выглядит по-разному. Некоторые полностью на пляже маскируют свои закопанные кладки, некоторые насыпают э, такие пирамидки. Склеивая их соленой водой. На солнышке эта соленая вода вот, запекается. Теперь все видимо, они имеют в виду некоторую похожесть да. термитника на эту Ну, тогда этот расскажи, конус.
0: как выглядят термитники, потому что это действительно такое зрелище вообще необычное. Ну,
1: а Для начала я хочу вам сказать, что термиты это не родственники муравьев. Они вообще к муравьям никакого отношения не имеют. Муравьи, строго говоря, это осы, а термиты это тараканы. А, значит, термиты строят свои домики из разных а, материалов. Бывают термиты, которые едят целлюлозу и строят из целлюлозы, и на стволах деревьев устраивают настоящее метро. Такие тоннели слепляют из папье-маше. Но, конечно, наверное, классические термитники, о которых имеет смысл рассказать, это термитники из глины. Эти существа склеивают э, такие дома... В которых существует не только этажность, не только лифты, но и вентиляция. Причем эта вентиляция прекрасно работает. И в больших а, современных небоскребах используются именно технологии, придуманные термитами много миллионов лет назад. А, у меня в жизни было несколько опытов общения с термитниками и термитами. И хочу вам сказать, что, пожалуй, самое интересное. Это на закате ножом или лопатой разломать небольшую часть термитника и поставить камеру на запись ночного видео, значит, в ускоренной трансляции. И тогда за ночь можно снять примерно минутный ролик про то, как термиты быстро и слаженно восстанавливают сломанную часть. Примерно если разломать с футбольный мяч фрагмент, то на восстановление у них уходит около 40 минут. Ого. Вот. А это, я вам хочу сказать, килограммов, наверное, 9 глины, но они не просто так налепляются, а в них восстанавливаются полностью все ходы, жилые камеры, вентиляция и все-все-все. То есть это на... в кино и на телевидении называется цитрафер, и такие цитраферы бывают исключительно красивыми и эффективными. Кстати, термитникам это совершенно не вредит, и, пожалуй, это существа, у которых есть... Понятие коллективного разума, и оно представлено значительно богаче, чем у муравьев.
0: Даже, да. да. Вот так вот.
1: Например, шествие термитов через джунгли ⁇ это интереснейшее зрелище, потому что они двигаются колонной. В этой колонии есть регулировщики, которые показывают, где поворачивать. Есть верховые регулировщики, которые регламентируют движение крупных и мелких особей в колонии. Есть барабанщики, которые отбивают ритм, а все они идут в ногу. И, собственно, путешествие термитных колонн, оно строго регламентируется по времени. Они... А
0: куда они путешествуют?
1: Я много раз пытался понять, куда они идут и что ими движет, но, к сожалению, пока не понял этого. Но, похоже, это все на черную масляную реку. Она начинает течь примерно минут через 10 после заката. И течет до, скажем, половины четвертого утра. За это время они перебрасывают огромные массы своего Лучше. сообщества из точки А в точку Б. Обычно эти точки расположены примерно в метрах в семистах друг от друга. Термитники днем эта вентиляция открывается, ночью закрывается. То есть это настоящая цивилизация. И недавно тут я говорил с одними гражданами продвинутыми, которые все инопланетян встречают, шпи, спят в шапочках из фольги. И они мне втирали, что какую дичь. Как говорил в интернете значит, солист группы «Ночная трость», втирали мне дичь про то, что вот инопланетяне обязательно с нами вступят в контакт, или мы с инопланетянами. И я им говорю, а вы попробуйте в лесу найти муравейник и вступить в контакт. Ну, расскажите им там что-нибудь о математических примитивных формулах, дайте послушать Вивальди, послушайте, что они вам ответят. Вот я думаю, что с муравьями договориться значительно проще, чем с термитами, потому что эти просто, просто параллельный мир. И у них, кстати, есть культура, и у них есть искусство. И если когда-нибудь вы меня позовете на более развернутую термитную беседу, то я вам расскажу, что они рисуют картины и делают скульптуры. И ходят на них любоваться. Причем не каждый день, а по выходным.
0: Как я удачно спросила про термит. Показывается, мы не договаривались об этом. Потрясающе. Но пока перейдем к другим темам.
1: Кстати говоря, кстати, буквально секунда. Термиты — это домашние животные. Они в Юго-Восточной Азии обязательно заводятся в деревянных строениях. Деревянные строения строятся с учетом э, скорейшего поселения там термитов. И если люди не живут в доме больше года, то термиты дом съедают. Ого! Вот, вот так.
0: Подожди, а, ну, а как они там регулируются, чтобы они действительно не, не пошли в разницу? Они
1: находятся в симбиозе с человеком, и э, в Юго-Восточной Азии в дом считается грехом въезжать, пока там нет геккона токи а токи поселяется только тогда, когда приходят термиты, потому что он термитов ест.
0: Что такое вот это вот, то, что ты сейчас сказал, который ест термитов это кто?
1: <связывая> ну, это такое небольшое головастое существо, похожее на ящерицу. Оно бегает по стенкам, считается добрым духом азиатского жилища, издает громкие звуки, живет тесными семейными парами, размножается на потолках жилищ? приклеивая свои яйца к потолку. Очень забавно это выглядит, потому что яйца примерно с половины куриного. Mm -hmm. ну вот, и с одной стороны плоские, приклеены к потолку, а с другой стороны прямо как куриные. И вот папа с мамой их охраняют, едят термитов. А не заводятся они, потому что термитов нет. Ну, например, mm -hmm. какое-нибудь новое строение, и фундамент посыпали дустом. Это было очень распространено, например, в полпотовские времена. Термиты не заводились, токи не приходили, поэтому всему полкоту режиму да, пришел да. конец.
0: Да, ну и тоже это, это все в порядке. <къех> вещей. ну как у нас, я даже не знаю, как кошки, может быть, да, вот эти вот ящерицы.
1: Ну... Нет, нет, у нас вот нет понятия доброго духа дома живого. Мы угу. как-то да. верим в домовых, там еще во что-то или не верим. в А них. это
0: прям все посерьезно.
1: А здесь все серьезно. То есть, если ты построил хижину, а токи нет, въезжать нельзя. Хоть у тебя там семья и дети, и ты бабки уже ввалил.
0: Ну, слушай, ну а деревенские все-таки представления. Я бы
1: не сказал. Крупные города, какой-нибудь хашимин, птампень, э -э с многоэтажным строительством. Все равно покупатели жилья ждут, пока в квартиру придет Токи.
0: Потрясающе. Ну что еще несколько пословиц. Кстати, меня тут пытаются поправлять, что мол это никакие не пословицы, это поговорки, друзья. Но еще раз, пословица это когда вот большое предложение, типа без труда не выловишь рыбку из пруда. Это вот закончишь, Это пословица, а поговорка это когда там свинью подложить. У меня все опять на зоологическую тему. Это вот это вот поговорка. Так вот, пословица. А, ну, вот еще одна, наверное. Да, Северная Америка племеноваха. Ничто не говорит красноречивее хвоста гремучей змеи. А, это безотносительно к домашним животным. Не думаю, что гремучих змей когда-либо а, в этом качестве держали, но тут мы сразу переходим змеи, мангусты, а мангусты это домашние животные, как ни странно, как я вычитал, вот расскажи, если можно, про ну, это немножко.
1: Мангусты это замечательные домашние животные. Я проживал с одним довольно долго и считаю, что он не глупее кошки, но начну все равно с гремучих змей. Да, Значит, да? гремучие змеи, к сожалению, становятся все чаще домашними животными. Это происходит из-за того, что в принципе любой человек может взять в руки любую змею. Потому что змеи спокойные ребята. Но иногда бывает так, что они кусаются. Но гремучая змея действительно трясет хвостом перед тем, как цапнуть. И это сильный звук, и он впечатляет человека даже неподготовленного. А вот кобра, которая поднимает свою голову, распускает капюшон, и тоже часто содержится дома, она вот в состоянии поднятости и распущенности капюшона людей обычно не кусает. То есть это поза, в которой змея не атакует. Именно на этом основан принцип факиров. Они стараются поднять змею, потому что в этом положении она безопасна.
0: И всех успели уже уверить в том, что как раз это самая опасная ее поза. Это, смотрите, по это поза угрозы, но из позы да.
1: угрозы она не атакует. Вот. Что касается монгустов, то должен сказать вам, что зверек очень сообразительный. Извини, сказать,
0: а гремучие змеи и кобры они где в качестве домашних животных бывают? Везде?
1: К сожалению, к сожалению в европейском мире они бывают. Ну, естественно, mm. в Индии, например, же, кобру содержат дома и считается, что это хорошо, что она пришла. Это mm. Нак, Нагайна, там вот эти вот все истории Киплинговские, на самом деле. Наги — это же э, религиозные существа, которые вместе с ракшасами населяли когда-то Юго-Восточную Азию до появления богов индуизма. Э, ну, поэтому там кобра нормально, А здесь, в европейском мире, это часть э, контрабандного переправления различных диковинных зверей в руки богатых mm -hmm. иностранцев, нарушение конвенции СИТЭС, э, ну, всякие... Всякие противозаконные деяния, связанные с содержанием ядовитых змей дома, я и совершенно не одобряю. И хочу вам сказать, что настоящих специалистов по змеям, как в России, так и за рубежом, очень-очень мало. А, к сожалению, тварей этих заводят люди неподготовленные.
0: Ну, я думаю, потом в один непрекрасный момент они успевают понять это.
1: Да? Ну, ну, недавно вот. То мы были все свидетелями, как один интернет-деятель прямо в кадре погиб. И прямо в кадре погибал. И происходило это исключительно из-за того, что было, была нарушена техника безопасности, были нарушены правила содержания, и дикий зверек использовался. Я вот не и, видела, использовался...
0: Он пытался показать, это со, со змеей.
1: Да, и Он... зверек да. использовался исключительно для бизнес-целей, для раскрутки интернет-аккаунта. Вот. Ну и вот так дикая природа отомстила за желание славы.
0: Так, теперь про мангуста. Значит, это Индия, естественно, да? И, где еще Африка?
1: Ну, мангустов несколько видов. <coughs> Значит, если мы говорим о содержании дома, то имеет смысл, наверное, говорить о карликовом мангусте. Он, ну, скажем, сопоставим с хорьком. Mm. Вот, крупные мангусты, они значительно добрее, но его не от них больше Но они не такие забавные, просто мангусты очень любят играть И людям это доставляет большое удовольствие Бегать по одежде, залезать на человека, в том числе и когда человек передвигается
0: ну, То есть будем считать, что он социальный такой
1: Они очень социальные. Mm -hmm. с ними можно договориться Практически невменяемых я не встречал Хотя невменяемые зверьки бывают очень часто, например, среди истеричных песиков, среди кошек, упавших с большой высоты и повредивших кору головного мозга при ударе. А эти зверьки, мангусты, почти все способны с человеком контактировать. Кстати говоря, если говорить... Говоря говорить, вот я филолог тоже. Кстати говоря, если вспоминать о существах Немножко построению похожих, нужно опять обратиться к Японии, они сейчас очень, очень у них стало модно содержать выдр. Я выдру никогда в условиях домашнего содержания не видел, но знаю, что они легко дрессируются, легко, легко идут на контакт с человеком. У меня был случай, когда мы поехали доснимать подводки. Подводки это такое телевизионное слово чтобы было понятно о чем следующий сюжет и отводки это когда сюжет закончился и надо от него отвестись мы поехали доснимать на одну подмосковную реку с новым оператором оператор первый раз поехал с нами на съемку и вот я залез в эту реку холодно март и я говорю вот позади меня там выдры большие у меня там загоны как говорили мои операторы нанятые в тульской области забрюхи это когда ведущий долго говорит ни о чем. Вот у меня, значит, длинные изобрехи, я рассказываю про выдры, тут я оборачиваюсь и вижу, что сзади меня сидит выдра и смотрит на нашу съемочную группу. А технически она там не могла оказаться, потому что эта река находится в промышленной зоне. И я говорю, Олег, смотри, выдра. Он говорит, ну да, я ее уже 25 минут снимаю, типа не удивляется. Я говорю, так снимай, выдра. Так вы же меня привезли, где выдра? Ты, да. ты записываешь подводки, да, что я думал, дум, это совпало, совершенно нормально. Да, да. да, и выяснилось, что эта выдра пришла посмотреть на нашу съемочную группу из любопытства, внимательно слушала, о чем я говорю, никуда не бежала,
0: оценивала, оценивала, и, и
1: я стал лепить снежки и кидать ей. она стала с ними играть в воде, приносить их на берег, правда, не мне, а на соседний берег, что продемонстрировало, полное расположение выдра к общению с человеком и даже способность абсолютно дикой особи выполнять какие-то пожелания чужих людей в, в рамках игры. И, наверное, если взять маленького выдренка, ну, что, собственно, это можно видеть в интернете, что японцы и делают... То он будет хорошо жить дома и купаться в ванной.
0: Ну вот ты сказал, что теперь мода в Японии на выдор вообще мода на таких экзотических ну, для Японии это же все-таки в качестве домашнего животного тоже экзотическое животное, а она откуда берется, с чего начинается.
1: Ну, если говорить о Японии, то все моды там берутся по классической китайской традиции: типа не было грошада, вдруг алтын. В Японии люди живут бедно, квартирки у них маленькие коробочки Едят они одноразовую еду, заливают ее одноразовым кипятком, спят в ящиках. После аварии на Фукусиме у них еще и кондиционеры запретили. А жарища там такая, что с ума сойдешь. И когда человек вдруг начинает много зарабатывать, ну или хотя бы прилично, он немедленно начинает окружать себя какими-то предметами роскоши. И домашнее животное, это, безусловно, предмет роскоши, потому что человек может кормить не только себя, свою жену, своих детей, мать и отца, но еще и абсолютно чужое существо. Для них это понт. Окружающие смотрят и понимают, м -м, как много он зарабатывает, он может даже выдру кормить. Но выдры настолько милы, ну и другие домашние животные, что очень многие японцы следуют, с, это, с, да. следуют да, за ними и начинают их любить не меньше, чем своих родственников, Друз... а может и больше.
0: Друзья, мы сейчас делаем перерыв на новости. Я напоминаю, что в гостях у нас путешественник и телеведущий Тимофей Баженов. Мы говорим о необычных для нас, нашей точки зрения, домашних животных в разных странах мира. 9 часов 34 минуты. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Тимофей Баженов, путешественник и телеведущий. Мы говорим про необычных, вроде бы, для нас да, животных, но которые совершенно обычные на других континентах, континентах в качестве домашних питомцев. И вот я вначале сказала про Аксолутля. Да, друзья, наши координаты. 5533 для ваших сообщений смс-очных. И 903 три 6363 В WhatsApp и Вайбер, пожалуйста, пишите свои вопросы. Так вот аксалутль. Ты упоминал инопланетян, по-моему, это в чистом виде. Вот так вот посмотришь, и вот просто практически в чистом виде НЛО. Но это же какое-то совершенно особое существо. Расскажи про него.
1: Ну, Аксолотли — это на самом деле юность моя. Так получилось, что когда еще птичий рынок в Москве был на своем правильном месте, там, где он должен быть, и я надеюсь, когда-нибудь туда вернется, я туда приходил маленьким мальчиком. Вот, и мне все время хотелось кого-нибудь принести оттуда, завести его дома. И я частенько приносил акссолтли. Вот, они у меня жили. Это, это замечательные существа, особенно для юных, так сказать, аквариума, террариума. Мистов, да. Мимистов, да. Мимистов. да. Я не думаю, что это необычное существо. Их содержат везде. А вот необычные существа это, например, священные майны. Священные майны живут в клетках в Азии, э, при монастырях, и, и прекрасно разговаривают. Э, кроме разговоров они еще имитируют различные технические звуки, бибикают как машины, звонят в гонги, э, вместе с монахами читают мантры. Прекрасные существа. Ну кто это кто? Ну, такая птичка черненькая, а -а -а. с желтеньким клюиком. Майна, только священная. Вот. А, ну, в смысле, по науке так называется. Да, понимаю. Это не... это, это, Хотя это я на... считаю, что она да. не только по науке, а и вообще священная, как любое существо. А, удивительных птичек держат в разных странах. Например, хорошо живут в Индонезии дома марабу. Ну, не только в Индонезии. но в Индонезии это прям распространенное дело. Особенно туда, вот в сторону города Саронг, в сторону границы с австралийским пертом. Там Марабу содержат дома, они ходят по территории, как собаки, храняют. Они очень хорошо соображают, где свои, где чужие. Если взять какую-нибудь, какой-нибудь лаос и бирму, то там марабу употребляют в пищу. Для того, чтобы их, соответственно, вырастить и съесть, находят гнездо марабу, залезают туда и ломают птенцам крылья по одному крылу ломают чтобы родители их выкормили а вылететь птенцы не могли после этого значит этих птенцов забирают в дома там докармливают до состояния крупного размера и потом едят и вот однажды когда я был в долгой командировке в этих краях мне удалось на рынке выкупить и спасти от смерти в кастрюле такого птенца крыло мы ему восстановили он через некоторое время стал летать, но никуда не улетал. И через много лет, когда я уже 10 раз съездил в эту страну еще раз я обнаружил эту птицу у хозяев того дома, где мы когда-то жили, и она по-прежнему исполняла роль домашнего питомца. Mm -hmm. Вообще, рабы интереснейшие твари, они же ходят, заложив руки за спину на своих длинных ногах, у них лысые головы, как у меня, там несколько волосков торчит оттуда. Многие думают, что это, значит, какие-то сказочные твари, на самом деле это аисты, но просто у обычного аиста в башке не так много ума, как у марабу. И, кроме всего прочего, это падальщики, поэтому марабу не только ловят крыс на территории, но и жрут крысиные трупы, которые неприятно пахнут, когда в жарком климате валяются по, по всей земле.
0: А что за странный зоб такой? У Ну,
1: зоб у многих птиц есть. Да и у людей это когда нужно еды напихать, а съесть ее прямо сейчас нельзя.
0: Ну, выглядит не очень привлекательно. В отличие, скажем, от пеликана там.
1: У пеликана он вообще выглядит непривлекательно, скажем вам. И почему пеликан стал символом материнства в современной медицине? Потому что считалось, что пеликанихи выкармливают своих детей собственными внутренностями. А это все из-за того, что есть такое, такое понятие у орнитологов «наседочное пятно». Это когда в жарком климате матушка сидит на кладке на яйцах и потеет там, и из-за того, что она не меняет позу у нее перья вылезают в том месте, где она прижимается к яйцам, и там получается такая типа язвочка противненькая, и люди видят эту язвочку вроде как расклеванную, а потом, когда пеликан кормит своего птенца, он открывает широко-широко клюв, и кажется, что все его внутренности видны наружу. И вот многие невнимательные наблюдатели думают, что этот пеликан расклевывает себя вот от этой маленькой язвочки до вот такого огромного, зияющего жерла, и всю себя отдает детям. На самом деле это не так, это как раз вот мешок, в котором переносится еда для детей.
0: Ну не будем все равно разочаровывать и знаете сбивать с правильного курса всех матерей, которые берут пример именно вот с таких пожертвенных пеликаньих, так что.
1: Ну я вообще думаю, что расклевывать кого-либо имеет право только один орел и только один Прометей имеет право выращивать себе печень каждый день. А все остальные должны как-то обходиться, не расклевывать ни себя, ни своих детей и, и все будет хорошо тогда.
0: Ну хорошо, ладно, тогда перенастроимся немножко. А, так, друзья, значит, давайте перейдем теперь... Вот Тимофей сказал, что он еще хочет рассказать про носорогов в качестве домашних животных, это совсем необычно.
1: Я имел в виду птиц носорогов. Ах, птиц
0: носорогов, птиц -носорогов господи, боже мой.
1: Носороги, на самом деле, добрейшие существа. Многие думают, что это такая тварь, типа бульдозера, которая только и думает как бы на большой скорости подбежать и кого-нибудь пырнуть своим рогом. Нет, это, это очень добрая Доброе животное С ним вполне можно договориться но ну, естественно, если мы Встречаемся с диким Каким-нибудь самцом В пампасах Выскакиваем из своего открытого Внедорожника Бежим к нему делать селфи Да, он может вполне воткнуть нам в пятую точку Свой могучий рог. Но,
0: дома, правда, Но если
1: мы давно представлены, если этот носорог видит человека с юных лет, то с ним можно разговаривать, как, ну, например, как со свиньей. А я считаю, что свинья — это прекрасное домашнее животное. И многие граждане, например, в начале прошлого десятилетия с удовольствием покупали себе мини-пигов и начинали их выкармливать. И выяснялось, что мини-пиги Никакие не мини, самые настоящие пиги здоровенные. И примерно через 7-8 месяцев семья, заветшая такого лжемини-пига, становилась заложницей тяжелейшего вопроса. Что делать, с... Смысл, Что делать вот с этим существом, которое все понимает, ходит в лоток, чистое, ну только по-человечески не разговаривает. Настоящий член семьи, но весит уже 120 килограммов и спит с тобой в кровати. Вот. То же самое касается и носорогов. У меня есть друзья в Кении, которые, значит, оберегают носорогов от уничтожения, всячески их охраняют и, и содержат на большом участке и разговаривают с ними по-человечески. И должен сказать, что я неоднократно видел... Примеры любви со стороны носорога к человеку. И когда я был представлен этому носорогу, он видел меня первый раз, но и обижать нисколько не стал. Мы с ним прекрасно отработали несколько съемочных сетов, причем в присутствии его знакомых людей и в их отсутствии. Носороги вменяемые существа, с ними можно договариваться. А птицы-носороги прекрасно живут дома, и они очень интересные, они поинтереснее попугаев.
0: Вот друзья не Но надеюсь, заводить что вы, ни в
1: коем случае нельзя. Что вы гуглите, что по того, как это охраняемый вид.
0: Как Тимофей рассказывает, обязательно надо тут же смотреть картинку. Птица носорог, пока не посмотришь, не вспомнишь, как она выглядит, а выглядит она, конечно, роскошно совершенно. И где же ее держит?
1: Ну, преимущественно это платопном вот И прилегающие к платопному бакор деревни. Собственно, носороги прилетают утром или вечером Их можно видеть в туманных лесах И желательно их из туманных лесов не вывозить Даже при домашнем содержании Эти дома должны располагаться в зоне, где носороги чувствуют себя комфортно Хотя вот недавно в Кении я видел достаточно большую колонию носорогов, которые и днем тоже были доступны для наблюдения в дикой природе. И там местное чернокожее население содержит их в неподобающих условиях. То есть я бы э, счел такие условия неверными. Однако у них это многолетняя практика, и птицы носороги для них домашние mm -hmm. животные. Интересно, что они их э, кормят э, мышами. То есть держат дома именно для того, чтобы избавляли mm -hmm. жилище от мышей.
0: Ну, как э, кое-где хотели держать кошек. Правда, теперь не знают, что с ними делать. И пытаются всякими ужасными методами с ними расправиться. Конечно, я имею в виду Австралию, где вот, тут объявлено, что к следующему году э, должно быть уничтожено 2 миллиона диких кошек. Друзья, возможно, вы слышали про эту э, австралийскую проблему. Но проблема это тоже исчисляется конкретными цифрами. Вот, например, э, подсчитано, что каждый год эти дикие кошки, а это не отдельная какая-то порода, это просто одичавшие обычные кошки, каждый год они сжирают примерно миллиард существ вот в Австралии. Вот Что ты думаешь вообще про эту проблему?
1: Ну, как вы догадываетесь, я против убийства кошек.
0: Да, да, Тем да, более да.
1: против убийства кошек на государственном уровне. Но мы с вами должны понимать, что Австралия и Новая Гвинея – это мир неплацентарных, мир сумчатых. И поэтому все плацентарные, которые там есть, привезены из Нового Света белыми людьми. Когда Николай Николаевич Миклуха-Маклай оказался в тех краях и впервые привез туда свинью и корову, местное население смотрело на этих животных как на инопланетян. Они были еще удивительнее, чем белый человек. Дело в том, что самое крупное теплокровное существо тех краев это козуар. Козуар это такая птичка. Вот можете там тоже погуглить, немножко похожая на страуса только голова у нее всех цветов радуги. Довольно злобная тварь. И может как следует поддать человеку с ноги и даже кишки выпустить. В общем, считалась самой крупной, да и была самой крупной зверюгой. В регионе. После появления белых людей появились и кошки, и собаки, и свиньи, и коровы. И поскольку плацентарные больше приспособлены к жизни, они стали вытеснять неплацентарных Ну, например, кускусов. Вот, собственно, почему воюет Австралия с кошками. Потому что кошки жрут кускусов.
0: А кускус это кто?
1: Ну, ну вот кто? Это такая полукошка Полу-мангуст, полу замечательное, пучеглазенькое существо с ручками, как у обезьянки, с глазами, как у кошки. Срочно надо смотреть. Само пуск. оно пушистенькое. Вот если возьмете, там есть такой радужный кускус, он желтый, с белыми пятнышками, очень красивый. Вот. Но так получается, что живут они в своем раннем детстве в сумках у своих мам. У них развитие происходит не так, как у нас с вами, не так, как у кошек. И такое обилие кошек, к сожалению, к сожалению местную фауну угнетает. Но я думаю, что надо решать эти проблемы по-другому. И существуют нормальные гуманные зоологические способы решения этой проблемы. Какие же? Ну, во-первых, это выделение территорий, которые уже, к сожалению, свободны от сумчатых, И на этих территориях вполне могут жить плацентарные. И такие территории формируются, в частности, недалеко от города Перт есть специальный, есть заповедник неплацентарных и а заказник плацентарных, где они друг от друга отделены. Ну, конечно же, существуют способы химической и физической стерилизации, которые необходимо применять. Но думаю, что в ситуации, которую вы описываете, будет применен отстрел яды. Они к этому давно готовились. Еще полтора года назад мне писали мои друзья оттуда, что у нас ожидается вот такой геноцид.
0: Ну, а почему нет опасений, что эти же яды угробят там еще там тех, кого по программе убивать не надо?
1: Есть опасения. Такие опасения есть, потому что несколько раз человечество пыталось бороться с какими-то отдельными видами, и мы знаем, что заканчивалось это плохо. Ну, например... Москва недавно избавилась от всех кошек Ну, почти от всех Тоже был, было тотальное уничтожение этих замечательных существ в Москве Это привело к засилию крыс Москва избавилась от ворон И это привело к засилию голубей Тогда Москва избавилась от голубей И это привело к распространению птерикозов это что? Ну, болезни такие, которые разносят птички перед смертью. Вот. Ну, понятно, что китайцы перебили всех воробьев, и мы знаем, чем это закончилось. Я думаю, что человек, пока не разберется в том, как природа регулирует численность тех или иных видов, он не должен совать свой нос в это дело. Дело в том, что каждый раз, когда мы думаем, что кого-то стало слишком много, ну, например, кошек, или глупее, или ворон, или воробьев, мы должны вспоминать, что нас, как вида, очень много на планете. Очень много. Мы перенаселили биоцинозы. И если кто-нибудь поумнее начнет регулировать нашу численность, то это будет для нас концом света. Нужно всегда хотя бы теоретически мерить на себя всякие мерзкие поступки, Способы. которые ты собираешься совершить с другими.
0: А, ну вот когда ты говоришь про стерилизацию, действительно, в статьях таких более-менее больших, которые посвящены Австралии, об этом тоже рассуждается, но непонятно, как с таким огромным количеством справиться, когда ну, 2 миллиона диких кошек, которых надо как-то отлавливать. И... Это долгая история просто, а я так понимаю, что проблему они хотят решить быстро, потому что, наверное, ее и надо решить быстро.
1: Ну, мы с вами не кошки и не австралийцы, поэтому мы не можем сказать, надо это или не надо. Значит, Австралия огромная на самом деле страна, и 2 миллиона это немного. 2 миллиона кошек это немного. Австралийцы ментально очень похожи на русских людей. И поэтому суровость их законов тоже смягчается необязательностью их выполнения. Конечно, найдутся любители, и они будут стрелять и травить кошек. Но вообще я считаю, что такое решение будет саботировано. Вот мне что-то подсказывает, что оно будет саботировано. Потому что не может быть такое массовое убийство желанием большого количества людей.
0: В 21 веке. Будем да. надеяться, что будет найден действительно какой-то другой подход. 5533, друзья, для ваших смс-сообщений. Вы можете еще успеть задать Тимофею Баженову свои вопросы. И наш вот сап и вайбер 903 176363. три Вот тут спрашивают, а мух и комаров, так резко меняем тему, в виде домашних животных нигде не держит случайно?
1: Вы знаете, вот у меня в квартире... И сегодня, и вчера, и в течение двух недель живет муха, так. жирная, черная, навозная. Я назвал ее Николаем. Я ничего с ней плохого не делаю. какой
0: Николай плохо тебе сделал в этой жизни когда-то? Зачем? Нет,
1: наоборот, я Любя назвал Николаем. Любя. Вот у меня живет муха Николай, и я ставлю на ней эксперимент. Мне интересно, может ли муха не заснуть? А окна у меня открыты, я люблю, чтобы mm. в квартире было прохладно, не засыпает, ест, трет передние лапки. В общем, Ты покормливаешь
0: ее все правильно? Конечно, я ее
1: кормлю. Так что да. Что касается комаров, то должен сказать, что это существа, которые на самом деле, комары ⁇ это самые опасные звери на свете. Дело в том, что с точки зрения большой статистики, комары стали причиной смерти половины человечества. То есть 50% всех смертей всех людей за весь период жизни человека как вида на земле, это результат деятельности комаров. Вот, так что они, да, они домашние животные, только непонятно, может быть, это мы живем в их доме. Они, они в да, судя по, всему,
0: <смех> судя по всему, да. Спрашивают про специфическое отношение к животным в Китае, в том числе и к нашим самым любимым да, собакам. И с чем это связано? Тоже в начале программы сказала о так сказать, особенностях вот этого менталитета. Действительно, почему там, собак едят, почему так жестоко и как-то негуманно относится? И это в традиции, в такой долгой.
1: Вы знаете, азиаты не ценят дикую природу. Они в этих странах не любят лес. И считается зазорным любить лес. Гражданин, который имеет устойчивую гражданскую позицию, обязан свой участок леса освободить. Именно поэтому так быстро исчезают саванны Юго-Восточной Азии так резко сводят на нет джунгли. Именно поэтому все, что можно из леса вытащить и сожрать, они вытаскивают и жрут. Должен сказать вам, что и собаки, и кошки очень вкусные. Я вообще люблю китайскую кухню. Они очень вкусные. И просто... китайцы соображают, что вкусно, а что нет. И... Специально разводят и кошек, и собак. И это ужасные концлагеря. Дело в том, что есть еще несколько позиций, которые отличают азиатских людей от нашего с вами привычного человеческого образа. Ну, во-первых, у них почти нет чувства юмора. Во-вторых, у них почти нет чувства брезгливости. И в-третьих, они совершенно по-другому относятся к существам, у которых глаза находятся на передней стенке черепа. Вот считается, что мы с вами, европейцы, любим кошек из-за того, что у них глаза расположены анатомически так же, как у нас. А у них нет этого запрета, может быть, еще и потому, что они с давних времен ели обезьян. А обезьяны – это существа, которые вообще очень похожи на людей. Маленькие человечки. Да, это жестокий мир, и они специально разводят котов, пользуются тем, что коты
0: быстро плодятся.
1: Быстро растут.
0: Но тут же, понимаешь, мне кажется, такая ловушка, потому что, когда мы осуждаем вот, восточный мир, как вы можете так негуманно относиться к кошкам и собакам, это же кошки и собаки. Но при этом совершенно спокойно относимся к тому, что вот коровы, свиньи и так далее идут под нож у нас и содержатся в таких же ровно условиях, как там кошки и собаки. Но это, мне кажется, одного порядка все вещи.
1: Я бы не сказал. Значит, во-первых, я ни в коем случае не осуждаю азиатский мир. Я просто смотрю на это как на другую культуру, другую цивилизацию. Как... Смотрю на них как на жителей других планет. А наши коровы и свиньи содержатся в гораздо более гуманных условиях, чем свиньи, коровы, кошки и собаки в Азии. Действительно, в Азии не принято уважать тех, кто будет убит и съеден. И с точки зрения нашей европейской морали это выглядит жестоко. Вот так я скажу. Я забыл дальше, какой да, был вопрос.
0: Дальше, вот, к сожалению, а, у нас.
1: Давайте быстро про северных оленей уже скажу. Значит, считайте, что коротко. домашнее животное самое древнее это Северный олень, но на самом деле это не люди оленей приручили, а олени людей. Потому что оленеводы следуют за оленями, туда, куда ходят олени много тысячелетий. Они олени следуют за людьми. Поэтому не только человек приручает домашних животных, но и домашние животные часто приручают человека.
0: И относятся к ним погуманнее, я думаю, подчас, чем, чем мы к ним, но будем стараться тоже. Тимофей, спасибо большое, приходи еще. Тимофей Баженов был у нас в гостях. Друзья, всем хорошей. Суб... хорошего воскресенья спасибо. и субботы спасибо. тоже.